0: 경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이기 뉴스는 니다
1: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 십니다. 경남대학교 심리학과 김태훈 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 예. 지난주에 다누리 특집으로 한주 쉬어 갔고 예. 2주 만에 다시 뵙겠습니다. 그동안에 비가 굉장히 많이 왔습니다 또. 예, 예 이렇게 많이 오는 걸 저도 본 적이 처음이라서 깜짝 놀랐습니다. 예. 그 정부나 지자체도 그렇고 기업도 사실은 이렇게 위기 상황, 네. 재난 상황, 리스크 매니지먼트라고 하잖아요. 예. 그 위기 상황에 어떻게 대처하느냐 조직이 굉장히 중요한 문제고 뭐
2: 따로 이렇게 학문이 있지 않습니까? 네, 위기 관리 혹은 뭐 위기 상황에서 어떻게 해야 되는지를 연구하시는 분들이 상당히 많이 있죠, 실제로. 예, 네네. 그렇죠. 경영학에서는 굉장히 중요하게 생각하는데
1: 네, 네. 심리학도 마찬가지죠. 네, 심리학도 마찬가지입니다. 네. 예, 심리학으로 봤을 때는 어떻습니까? 이 위기가 발생했을 때 초기에 어떤 빨리 대처하고 그걸 종식시키고. 뭐 다음 더큰 위기가 닥치지 않도록 어떻게 막고 뭐 이런 것들은 어떻게
2: 관리를 해나가야 되는 건가요? 그러니까 위기 관리라고 할 때, 예. 어 제가 다시 한번 질문을 드려 보면 위기 예. 관리는 언제 해야 되느냐 예. 이런 생각을 해봐야 되거든요. 그렇죠. 보통은 어 어떤 어. 사건이 발생해서 어 피해가 눈에 드러나게 되고 사람들이 그것 때문에 힘들어하기 시작하면 그때부터 위기라고 규정하고 위기 관리를 시작합니다. 음. 그런데 사실은 요 위기가 발생하기 전에 어 계속 무언가를 하고 있어야 되는 거죠. 그 과정도 역시 위기관리에 포함되거든요. 그러니까 보통 때 무언가 제대로 하고 있으면 음. 실제로 예상치 못한 사건이 발생했을 때도 피해를 훨씬 줄일 수 있는 건 사실 너무나 당연한 거거든요. 그래서 위기관리라고 하면 그 앞단까지 포함하는 해게 맞다고 저는 생각을 합니다. 우리가 소방훈련 같은 거, 그런 거를 말하는 걸까요? 9.11
1: 네. 테러 사건 났을 때그 아주 유명했던 그 소방대장이 건물이 무너질 걸 직감을 하고 한 50명, 60명을 빨리 대피를 시키고 본인은 이제 현장에서 사망했던 그런 일이 생각이 나는데 그분도 아주 규칙적으로 소방훈련을 시켰다고 그러더라고요.
2: 네, 맞습니다. 네. 평소에 미리 어떻게 훈련하는지가 굉장히 중요하고 가장 대표적인 사례 중에 하나가 그 뉴욕에서 허드슨 강의 US Airways 비행기가 음. 불시착한 경우가 있었거든요. 그래서 그걸 이제 허드슨 강의 기적 이렇게 부르는데 예. 왜냐하면 그 탑승객 전원이 무사하게 살았죠. 어. 근데 정작 그 US Airways에서는 기적이라고 부르는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 평소에 그렇게 계속 훈련을 해왔기 때문에. 야 어떻게 보면 참 자부심이 대단하네요. 네. 예. 그래서 위기 관리는, 음, 위기가 발생했을 때가 아니라 평소부터 해야 되는 거라고 생각을 하고요. 음. 뭐, 이번 호우, 폭우에서도 마찬가지였는데, 왜, 뉴스에 많이 나왔는데, 배수로를 뚫어준 의인, 이런 분들 기사가 그렇죠. 많이 네. 나왔거든요 그럼 사실은 평소에 그런 것들을 미리 정비를 해놨으면, 그렇죠. 피해가 훨씬 더줄수 있었겠죠. 음. 그런 게다 위기 관리에 포함되는 게 아닐까 싶고요. 항상 이런 시- 이것과 관련돼서 컨트롤타워라는 얘기가 많이 나오거든요. 그렇죠. 그런데 네. 컨트롤타워 영안사전에서 찾아보시면 예. 관제탑이라고 나오거든요. 관제탑. 네. 예. 비행기 타고 뭐 어디 다녀오실 때 예. 관제탑에서 뭐 하는지 고민해 보신 적은 별로 없으시죠? 별로 없죠. 네. <웃음> 네. 그런데 관제탑이 없으면 공항이 마비가 됩니다. 그렇겠죠. 아, 예. 네. 관제탑에서 관제사가 하는 일이 가장 중요한 일이 뭐냐 면 이착륙하는 비행기의 순서도 조정해 주고 겹치는 부분이 있으면 안 되고 그다음에 활주로 상황에 따라서 다른 데로 가야 되고 이런 것들을 해 주는 거거든요. 그렇죠. 평소에 그렇게 컨트롤타워가 제대로 역할을 하고 있으면 사실은 피해가 발생할 가능성이 줄어드는 거죠. 음. 그래서 컨트롤타워는 평소에도 분명히 무언가 기능을 하고 있어야 됩니다. 위기가 닥치지 않은 평상시에도 일상적으로도 컨트롤타워는 늘 있어야 된다. 네, 네. 그냥 갑자기 무언가 네. 사건이 발생해서 재난이 발생해서 피해가 생겼을 때 컨트롤 타워가 딱 등장한다? 이건 좀 이상하지 않을까요? 그러네요. 네. 등장할 수가 없네. 네네. 그럼 작은 위기나 어떤 징후를
1: 봐야 될것 같은데 네. 일상적으로는 그 작은 위기는 어떻게
2: 볼수 있나요? 어 사실 우리가 그냥 무시하고 지나가는 많은 사건들이 많은 사건들 중에 상당수가 위기의 징후라고 볼 수도 있는데요. 예. 그것과 관련해서 이제 심리학에서 아주 유명한 실험이 하나 있었습니다. 깨진 유리창. 음, 네. 언론학에서도 나옵니다. <웃음> 네, 네. 사실 너무 유명한 실험이라서 예. 많이들 알고 계실 텐데, 예. 그 1969년도에 진행됐던 실험, 실험이고요. 예. 어 그냥 유리창 하나에 살짝 금이가 있었을 뿐인데 다른 차에 비해서 그 차는. 얼마 지나지 않아서 거의 폐차 수준으로 갔다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 그런 그 사소한 사건들이, 음. 어, 우리가 인식하지 못하지만 위기의 징후가 될수 있고 그런 것들을 자꾸 발견하고 해결하려는 노력을 음. 선행해야 되는 거죠. 제가 언론학에서 배울 때는 그 깨진 유리창 이론이 그 가령 뭐 어떤 동네에서
1: 깨진 유리창이 있는 집이 하나 있었는데 그걸 그대로 방치해 두면 그 동네가 점점 슬럼화돼가고뭐 가난한 사람들을 그꼭그 그 이유 때문만은 아니지만 네네. 예 하여간 그 <웃음> 네. 깡패들이 등장을
2: 하고 그렇게 되는 네. 그거가 이제 깨진 유리창 이론이었죠. 그렇죠. 유리창이 예. 깨져 있는 건 음. 깨져 있는 채로 방치돼 있는 건 관리가 안 되고 있다는 의미이기도 하거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 아무래도 사람들이 덜 신경을 쓰거나 혹은 그냥 뭐 막해도 된다 이런 생각을 하게 만들 수도 있다는 겁니다. 아, 그러면 그때 리더십은 어떻게 그 깨진
1: 유리창 하나라도 발견을 해서 어떻게든 큰 위기로 번지지 않게 막아주는 게 리더십이네요. 그렇죠. 선제적으로
2: 네. 대응하는 게 굉장히 중요합니다. 우리가 뭐 보통 관리형, 혁신형, 무슨...
1: 뭐. 요즘 무슨 비대위 때문에 네네. 이런 이야기 하는데 네.
2: 이런 게별 의미가 있나요? 그러, 그렇게 되면 다 같이 <웃음> 해야 되는 거 아닙니까? 그렇, 그렇습니다. 저는 네. 어 사실 리더십 연구 분야에서 리더의 유형을 혹은 리더십의 유형을 굉장히 다양하게 나눕니다. 네. 지금 말씀하신 유형들도 있고 또 아. 다른 유형들도 많이 있는데 저는 위기 상황에서 이렇게 한번 접근해 보면 어떨까 싶습니다. 당당하지만 예의바른 리더하고요. 음. 저돌적이면서 약간 무례한 리더. 이렇게 나눠보는 게 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 위기 상황에서 어떻게 해야 되는지 고민을 안 하는 리더에 대해서는 여기서 굳이 얘기할 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 무언가 고민을 하고 그걸 해결할 방안을 내놓게 됩니다. 음. 그런데 어떤 리더는 굉장히 당당하지만 예의바르게 그걸 실행하고요. 어떤 리더는 상당히 저돌적이면서 좀 무례해 보이는 그런 방식으로 실행을 하게 됩니다. 결과는 어떻게 나옵니까? 저돌적이면서 무례한 방식으로 시대, 시도하게 되면 일단 상대방이 그걸 받는 사람들이 전혀 공감하지 못하고요. 아... 스트레스 많이 받게 되고. 똑같은 정책이라도 내용은 네. 똑같다고 하더라도. 네. 네. 심지어는 예상치 못한 어이없는 실수들이 많이 발생하기도 합니다. 아 구성원들이 그런 영향을 받는군요. 예. 왜냐하면. 어, 무례하게 대했을 때, 음. 어, 그걸 받는 사람들은 일단 스트레스를 받으니까 생각을 좀잘 못하게 됩니다. 아. 안 그래도 위기상황인데, 위기상황, 위기상황에서는 시야가 좁아지고 음. 자기가 바라보는 것만 보게 되거든요. 근데 거기에다가 그걸 무례하게 잡고 요구를 하면 더 스트레스를 받게 되고 시야는 더 좁아지게 되고요. 음. 그래서 저는, 어, 무언가 좋은 정책이라고 좋은 방안이라고 하더라도 어떻게 실행하는지가 굉장히 중요하기 때문에 리더들이 그걸 고민해 봐야 된다고 생각을 합니다. 그러면 최상의 리더는 당당하지만 예의 바르게. 네. 맞습니다. 네 예, 그렇게 하면 은 구성원들도 지, 잘 따라오고. 그렇죠. 당당하다는 얘기는 뭐냐 하면 내가 그런 상황에 대해서 미리 준비가 되어 있어야 되고요. 아... 그다에 이미 알고 있었다. 네네. 예. 그다음에 고민을 미리 해 봤다는 거죠. 음. 그다음에 다양한 채널로 들어오는 정보들을 충분히 분석했다는 얘기입니다. 예. 그렇지 않으면 당당하게 어렵거든요. 어. 그래서 그런 게 선행되면 당당할 수 있는 거죠. 그리고 그 과정에서 센척을 할 필요가 없게 됩니다. 그러네요. 네. 예. 그 많은 분들이 어 이렇게 무언가 좀 센척을 하는 게 카리스마가 있다. 이렇게 오해하시는 분들이 많은데. 그렇죠. 사실 카리스마는 전혀 그런 뜻이 아니잖아요. 예. 그래서, 어, 그렇게 막 저돌적으로 무례하게 하는 거, 그거에 대한 그 일종의 잘못된 환상 같은 걸좀 버리는 게 좋지 않을까 싶습니다. 센척 하는 게 사실은
1: 열등감의 표현일 수도 있는 거죠. 네. 예. 자신감의 결여를 상징하는 것일 수도 있고.
2: 네. 그리고 사실은, 어, 내가 다 전반적으로 다 고려해서 충분히 의견을 반영해서 무언가를 제시한다면 예. 굳이 센척할 필요가 있을까요? 그렇죠. 네. 아참
1: 현명하십니다. <웃음>
2: <웃음> 그리고 어요 아, 과정에서 이렇게 아. 의견을 수합하는 과정에서 한 가지 고민해야 되는 부분이 있습니다. 예. 리더라면. 제가 조금 전에 그 위기 상황에서는 시야가 좁아지고 생각이 자꾸 멈춘다고 말씀드렸잖아요. 음. 그렇기 때문에 어 무언가 피해가 발생하게 되면 그걸 해, 해결하기 위해서 각 영역의 분들이 자신만의 생각을 말씀하시게 되고요. 예. 그러면 그걸 잘 조절해 나가는 게 굉장히 중요한데 음. 그게 쉽지가 않습니다. 그래서 그것과 관련돼서 그 프랑스 인시아드의 예. 어, 지안, 아, 제가 이름을 잘, 이름 좀 어려워요. 네. 지안 피에로 패트리 글리에리. 예. 뭐라 그랬냐면. 프랑스니까. 예. <웃음> 홀딩을 좀 해라. 아, 조금 멈춰서서. 네. 네. 예. 좀숨고르기 하면서. 예. 충, 충분히 고민할 시간을 서로 좀 가져라. 음. 이런 얘기를 하거든요. 예. 그러면, 어, 어이없는 실수를 할 가능성은 줄어들지 않을까 싶습니다. 교수님도 이제 학생들
1: 지도하고 계시고. 네. 그 지도하는 것도 사실 교수도 일종의
2: 리더잖아요. 네, 어떤 유형의 네네.
1: 리더세요? 그러면?
2: 어, <웃음> 갑자기 저도 좀 부끄러워하시는데요. 어 예전에는 논쟁하는 걸 좋아했습니다. 예, 네. 학생들과도 네, 어. 필요하면 논쟁을 해야 된다고 생각하는데, 어. 어, 책 이제 계속 시간이 지나면서, 아, 예. 그게 사실은, 어, 적절하지 않은 방법일 수도 있겠구나라는 생각도 하게 되더라고요. 네네. 그러니까 논쟁 자체가 문제가 아니라 음. 제가 과연 충분히 들었느냐. 아, 충분히 들었느냐. 네, 그런 고민을 하게 돼서 <웃음> 네. 근데 이게 자꾸 그 조직이나 회사나 무슨 정치나
1: 경제 이쪽으로만 생각을 하지 마시고 저는 문득 듣다 그런 가장 기본위인 가정 있잖아요. 가정. 네, 네. 가정에서의 리더로서의 엄마 아빠 이것도 한번 생각을 해보시면, 또는 뭐, 오빠나 형이다라고 하면, 본인의 가정에서의 위치도 한번 생각을 해보시면 아주 좋을 것 같습니다.
2: 아, 네. 굉장히 중요한 지적이시고요. 예. 네. 어, 외부에서, 그러니까 사회생활을 할 때는 잘 들어주시는 분들 중에. 집에만 오면. 집에만 오면. 네. <웃음> 너 찔리시는 분들 많을 거예요.
1: 지금 들으시는 분들 중에. 집에만 오면. 돌변하시는 분들 있어요. <웃음> 네. 네. 밖에서 하시는 것처럼. 네. 예. 네. 밖에서 상대방한테 잘해주는 것처럼 집에서도 해주란 말이에요. <웃음>
2: <웃음> 집에서 더 잘하셔야죠. <웃음> 집에서
1: 도 집에서 더 잘해야 되고. 이 리더의 그 소통법, 소통법과
2: 네. 관련해서 그좀 말씀을 해주십시오. 특히 위기 상황에서의 소통이 훨씬 더 중요할 거라고 보는데요. 네. 예. 세 가지 정도가 떠오릅니다. 일단, 첫 번째는 음. 기능적 언어 대신 공감적인 언어를 좀 사용하셨으면 좋겠습니다. 공감적 언어. 무슨 얘기냐면 기능적 언어는 지금 피해 상황이 어떻고, 뭐 이렇게 어 사, 사실을 나열하고 숫자를 사용한 그런 언어. 보다는 예. 피해를 입으신 분들의 상황으로 직접 들어가서 음. 그분들의 입장에서 자꾸 표현을 해주셔야 훨씬 예. 좋을 것 같고. 예. 두 번째는, 어, 유명한 소방관이 쓴책 이름이기도 한데요. First in, last out이라는 책이 있습니다. 아, 책임감이. 네. 예. 네, 네, 책임감을 보여주는 거죠. 그런데 예. 오해하실 수 있는데 소방관이 위험한 상황에서 음. 말단 소방관이 무조건 먼저 들어가라가 아니고요. 예. 그 소방관들을 이끄는 소방대장이 가장 먼저 들어가야 되고 맞습니다. 예. 나올 때 모든 대원들이 안전한 걸 확인하고 나오라는 거죠. 음. 그래서 이게 리더의 역할을 보여주는 거라고 생각이 되고. 세 번째는 사과. 사과. 네. 예. 제가 별로 좋아하지 않는 표현 중에 하나가 음. 유감이다.
1: 음. 네.
2: 그냥 뭔가 문제가 생겼으면 사과를 하시는 게 훨씬 더 효과가 큽니다. 공감, 책임, 마지막까지의 무한 책임.
1: 포스트 인, 라스트 아 예. 그리고 사과 말씀하셨습니다. <웃음> 네. 참 오늘 좋습니다. 뉴스는 쉽니다. 아 정말 이 코너를 좋아하시는 분들이 많은 것 같아요 박상훈님 회사에서 친절 사원으로 뽑혀서 상을 받았습니다 아내에게 상을 받았다고 자랑했더니 회사에서 하는 거 반에 반이라도 집에서 친절해라 한 소리 들었습니다 오늘부터 가족에게 친절한 아빠 친절한 남편이 되도록 노력하겠습니다 정확하게 캐치하셨네요 이분은 <웃음> 예, 뉴스는 쉽니다 경남대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다
2: 고맙습니다 네, 고맙습니다
0: 이 시각 출근길 교통정보입니다. 전 시간만 해도 통제됐던 서울시내 올림픽대로 여의 상하류나들목 진출입로는 조금 전 8시부터 통행을 재개했습니다. 다만 당산 육관문과 현천 육관문은 통제되고 있고요. 잠수교 역시 통행이 제한되고 있는 만큼 반포대교 등으로 우회해서 지나시기 바랍니다. 양재천길에서는 양재천교에서 영동 1교 사이가 통제되고 있습니다. 이렇게 대부분의 구간 소통이 재개되면서 도로 정체도 길어졌는데요. 올림픽대로 하남쪽으로 동호대교를 조금 지나서는 4차로에서 사고가 났습니다. 이 때문에 뒤로 동작대교부터 정체 심해졌고요. 압구정역에서 진입하는 차량들도 속도 많이 떨어져 있습니다. 노들길 현충원 쪽으로 노량진 수산시장 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있고요. 서부간선 지하도로 일직 방면으로 고척교 부근에도 고장난 차가 서 있는 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 김민희였습니다.
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 중부지방 80년 만에 기록적인 폭우 남부지방은 폭염이 이어졌었고요 어, 영국 프랑스 이탈리아 유럽 곳곳에서 역시 전례 없는 폭염으로 몸살을 앓고 있습니다 아마 전 세계 곳곳에서 일어나는 이 기후변화에 관해서 다 감지하고 있을 텐데 우리가 실천할 방법이 없는지 곽재식 숭실사이버대학교 환경안전공학과 교수 나와 계십니다 안녕하세요
3: 안녕하세요 곽재식입니다
1: 네 예. 곽 교수님은 지금 그 폭우 이 상황 지금 기상이 좀 이변이 있는 게 아닌가 항상 매년마다 어떤 뭐 이상 기후 징후가 보이면 우리가 그런 거, 걱정을 하잖아요.
3: 네, 뭐 드문 상황인 거는 뭐 다들 이야기하신 대로 맞는 것 같고요. 예. 근데 뭐 이게 전 세계적인 지구 온난화 기후 변화 추세 때문이다 아니다 하는 건좀제 지식의 범위는좀 벗어나는 거 같은데. 예. 한 가지 비교적 좀더 가능성 높게 얘기할 수 있는 것은 뭐냐면 음. 우리나라 국립 기상 과학원에서 발표하는 자료만 봐도 작년 말에 발표한 자료를 봐도 그렇고 그 이전부터 나오던 자료를 봐도 그렇고 우리나라의 기후 변화의 추세가 여름이 점점 길어지고 그 여름 동안에 비가 점점 내리는 추세로 더 많이 내리는 추세로 간다라는 이야기가 벌써 계속 나오고 있었거든요. 그랬었죠? 네, 그래서 앞으로 이런 식의 재난에 대해서 우리가 더 경각심을 가지고 대비할 준비를 해야 되는 거는 분명하다라고는 충분히 이야기할 수 있을 것 같습니다.
1: 기후가 뭔가 계속 바뀌는 게 갑자기 뭐확 바뀌는 거는 아니게 좀 뭔가 징후를 계속 우리 인간들한테 주고 그렇습니다. 예, 대비할 수 있도록 할 텐데 기후 변화에 다른 어떤 조짐들 같은 것 있습니까?
3: 약간 강과하기 쉬운 것 중에 예. 이게 우리나라에서는 문제가 심한데 선진국들 유럽이나 미국에서는 별 문제가 없어 가지고 기후에 관련된 무슨 다큐멘터리나 무슨 자료 이런 데서 잘안 나와 가지고 그냥 좀 우리나라에서 기후 운동 하시는 분들도 그냥 넘어가는 것 중에 말라리아 문제 있습니다.
1: 말라리아? 예.
3: 우리나라에 무슨 말라리아가 있어요. 열대지방 같은데 외국에서 발생하는 거 아니야? 라고 하시는 예, 분들도 계신데.
1: 옛날에 사라진 질병 같이 느껴지죠. 어, 거.
3: 잘 아시네요. 예. 80년대에 우리나라에서 말라리아가 사라졌다라는 얘기가 있었던 적이 있었습니다. 근데 9 0년대 말라리아가 다시 돌아와가지고 지금까지 계속 근절되지 않고 이어지고 있으면서 아, 우리나라에 100명 단위로 매번, 매년 환자 발생하거든요. 금년 같은 경우에 이미 거의 200명 가까이 말라리아 환자가 발생했고 모기가 어, 말라리아를 옮기지 않습니까? 모기. 예. 그런데 예. 이제 여름이 길어지고 이번처럼 음. 이렇게 폭우가 많이 내리면 당연히 이제 모기가 더 활발하게 활동을 하고 많아질 거거든요. 예. 그래서 앞으로 우리나라의 말라리아 피해가 더 늘어날 가능성이 있다. 근절하기 위해서 더 노력해야 된다. 이야기 충분히 할수 있고요. 우리나라 어. 말라리아 문제 굉장히 심각합니다. 선진국 OECD 국가들 중에서 우리나라가 말라리아 환자 발생 제일 많을 때도 있어요. 멕시코 같은 나라는 열대지방에 있는 나라인데도 멕시코보다도 우리나라가 말라리아 환자 많을 때도 있습니다. 그렇군요. 네, 미국이나 유럽에서는 말라리아 환자 가 거의 안 나옵니다. 영명이 거의 나오거든요. 어. 근데 우리나라에서만 이게 계속 나오는 어떻게 보면 되게 한국적인 그런 것인데 음. 기후 변화을더 심각해질 필요가 있다 생각해야 되고요. 예. 비슷하게 또 생각해볼 필요가 있는 게 이제 가끔 우리 저기 가을철 되면 성묘할 때 풀밭 같은데 앉으면 뭐 찌찌가무시증이 걸려가지고 뭐 열나면서 고생한다 이런 얘기 나올 음. 네. 때 있는데 이 찌찌가무시증이라는 게 이제 진드기가 돌아다니면서 올리, 옮기는 거거든요. 그렇죠. 이 찌찌가무시증도 이게 유럽이나 미국에는 없어요. 입니다. 우리나라나 일본, 중국 이런데만 일부 있는 거라서 잘 그런 기후 다큐멘터리 같은데 잘안 나오는데 네. 당연히 여름이 길어지고 진드기가 활동할 기간이 벌어지면 더 심각해질 수 있는 문제인데. 아 그렇구나. 찌가무시증 같은 거 우리나라에 예를 들어서 작년 한해 동안 한몇명 정도가 피해 있는지 혹시 대충 감이 있으신가요?
1: 뭐 아까 말라리아 100명, 200명이었으니까 저 그냥 한 100명, 200명.
3: 찌가무시증 2021년에 걸린 환자 가 5,000명이 넘습니다. 5,000명? 네, (5000명이) 넘습니다 상당히 피해가 큰 질병이고 이게 그러니까 농촌지역이나 산지역에서 많이 발생하잖아요. 와. 그래서 도시민들이 그냥 모르고 넘어가는데 예. 이게 쯔찌무시증에 걸린 분들에게는 생명을 위협하는 일이고 생계를 위협하는 일이거든요. 그런데 그렇죠. 앞으로 기후변화가 진행되면서 문제가 점점 더 확산되면 이런 식으로 우리 사회에 약간 눈길이 안 닿는 부분부터 조금씩 조금씩 질병으로 존먹어가는 일도 많이 나타날 것이다. 경계를 해야 된다. 이런 생각을 충분히 해볼 수 있겠죠.
1: 사는 곳에 따라서 이 기후변화가 영향을... 달리 미치고 특히 취약계층은 더 힘들어질 것이다 이런 이야기 많이 하지 않습니까
3: 그렇습니다 사실입니까 어뭐 단적으로 이야기를 하면 예. 뭐 사실은 계절에서 약간의 어떤 강수량의 변화나 뭐 음. 기온의 변화만 나타나도 음. 뭐 도시의 중산층의 사무직으로 일하시는 분들은 그게 크게 안 느껴지실 수도 그렇죠. 있는데 농사짓는 분들에게 이게 바로바로 바로 피해로 나타나는 문제거든요. 그러네요. 예를 들어서 기후 변화 때문에 내가 농사가 안 됐다라고 하면 내 생계가 위태로워지는 문제고 음. 사업이 많아는 문제이기 때문에 인생에 엄청난 큰 영향을 미치는 문제인데 기후 변화의 피해 때문에 나타나는 문제라는 거죠. 그런 이야기 가끔 들어보셨을 거야. 원래 사과가 재배되던 지역으로 뭐 거창이라든가 제구라든가 이런 지역 이 유명했는데 예. 사과가 약간 온도가 좀 낮아야지 잘 되는 작물인데 예. 기후 변화로 점점 날씨가 따뜻해지고 있어가지고 그런 지역에서 언젠가는 사과 농사가 안 될지 모른다. 뭐 이런 이야기 많이 듣고 많이, 있는데 예. 비슷하게 배추 같은 경우에도 이제 고랭지 배추라고 해가지고 이제 여름철에 예. 고랭지 채소로 이렇게 나오는 그런 게 어, 주요한 그런 소득원이고 그분들이 살아가는 방식이었는데 온도가 높아지니까 배추나 농사가 갑자기 안 되는 때가 오지 않겠느냐. 음. 작년 여름 같은 경우 에 우리나라 농림부 차관이 강원도 방문해가지고 실제로 그런 이야기 하셨거든요. 기후 변화 때문에 고랭지 농가에 어려움이 있을 수 있기 때문에 각별히 신경 쓰겠다는 이야기 한 적이 있었거든요. 예. 그래서 이런 분들이 피해를 직격으로 입게 되고 자신의 생계를 문제에 큰 고통을 받게 되는데 예를 들어서 내가 갑자기 뭐 할아버지 때부터 사과 농사 지었다 아버지 때부터 수십 년 동안 배추 농사 짓고 있는데 갑자기 이제 생계를 잃게 됐다라고 했을 때 음. 지금까지 기후 변화의 문제를 일으켰던 이산화탄소를 많이 배출해 왔던 뭐 선진국의 그런 기업들이 찾아와가지고 죄송합니다 우리 때문에 기후 변화 일어나서 생계를 잃게 되셨군요 이거 뭐 보상이라도 받으십시오.
1: 그럴 이유는
3: 없고 그렇게 기대되지 않잖아요. 네,
1: 그럴 이유는 전혀, 네, 전혀 없고. 그렇기 때문에
3: 네. 정말 차별적으로 취약계층부터 피해를 입는다고 하는 것이고, 음. 한편으로 생각을 해보면 우리 공동체를 지키기 위해서 사회적으로 국가가 그런 문제에 대해서 좀더 신경을 써야 된다라고도 할수 있겠죠.
1: 근데 이 기후라는 게 이제 글로벌 공공재라고 하지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그래서 전 세계가 다 함께 뭔가 탄소 배출을 줄이기 위해서 노력하지 않으면 한 나라만 해서는 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 뭔가 어떻게 해야 되는
3: 거예요? 어 세계적으로 이 움직임이 이미 사실 좀 강하게 들어가고 있습니다. 예. 예를 들어서 지난 6월 같은 경우에 유럽에서는 2030년대 중반에 휘발유, 경유, 디젤로 달리는 자동차를 아예 이제 더 이상 운행할 아예 더 이상 팔지 않도록 금지하겠다. 음. 이제부터는 뭐 전기차나 수소차 이런 거만 다니게 하겠다라는 식의 발표도 한 적이 있거든요. 세계적으로 이런 기후에 관련된 어떤 규제라든가 국가적인 움직임이 강화되는 추세에 있고 음. 이거를 역으로 말하면. 요즘은 이제는 기후변화 문제가 약간 환경문제 이상으로 경제문제화되는 경향도 굉장히 강합니다. 그렇죠. 예전에는 기후변화 관련된 소식에 민감하신 분들이 주로 뭐 자연을 사랑하고 동식물을 보호하려고 애쓰시는 분들, 이런 운동가들 이런 분들이 기후변화 문제에 되게 밝으셨는데 요즘에는 기후 뉴스에 가장 예민하게 반응하시는 분들이 주식하시는 분들이에요.
1: 기업. 네. 네.
3: 세계에서 제일 시가총액이 많은 자동차 회사, 어딘지 혹시 아시나요? 아, 당연, 게, 당연히, 당연히 아시죠. 겠 테슬라. 네네. 네. 우리나라의 제일 큰 자동차 회사에 뭐 10배 가까이 네. 시가총액이 된 가장 큰 회사거든요. 그렇죠. 미국 경제 주가를 지탱하고 있는 회사 중에 하나인데, 이런 네. 상황에서 뭐 미국 정부나 미국 기업이 아, 새 디젤 엔진에 대해서 기술력이 좋은 유럽회사의 좋은 제도를 뭐 세계적으로 추진하겠다. 이렇게 생각할 일 별로 없거든요. 그렇죠. 그러니까 전기차에 유리한 쪽으로 세계 경제를 몰고 가는 것이 결국은 미국 경제에 도움이 되고 미국의 일자리를 늘리는 길이니까 조금... 음. 전기차의 지원 같은 게 세계적으로 늘어야갈 수밖에 없는 그런 정치적인 경제적인 국면에 있습니다. 음. 마찬가지로 세계의 태양광 시장을 꽉 잡고 있는 나라가 중국이거든요. 그렇죠. 중국의 태양광 산업 크게 하는 기업 같은 경우에는 시가총액이 우리나라의 정상급 화학회사하고 거의 맞먹습니다. 음. 태양광 산업 하나만 하는데도. 예. 그런 입장에서 태양광 산업을 촉진하는 어떤 국제적인 제도에서 중국 정부나 중국 사회, 중국 기업이 앞서서 나갈 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 그래서 이제는 무슨 뭐 어떤 뭐 자연을 지키기 위해서 기후변화에 신경을 쓴다 이런 측면도 여전히 중요하지만 음. 한편으로는 미래에 우리나라 경제를 지탱하기 위해서 우리 일자리를 잃지 않기 위해서라도 기후변화의 문제에 신경을 쓰고 거기에 맞춰서 갈 수밖에 없는 시대로 이미 진입해 있기도 합니다.
1: 우리가 살고 생존하고 또 계속 번영하기 위해서라도 친환경적으로 계속 갈 수밖에 없다. 그런 말씀이시죠? 그렇습니다. 예. 근데 마지막으로 기후변화가 인간이 만든 어떤 탄소 배출 뭐 이런 것 때문이 아니다라고 여전히 믿고 계시는 분들이 있더라고요.
3: 아니고요 예. 이산화탄소 배출이 점점 이산화탄소 공기 중의 양이 점점 증가한다라는 거 이미 기록으로 수십 년간 측정해서 밝혀진 상황이고요 예. 기후가 변화해오고 있다는 것도 지금 측정돼 가지고 밝혀진 상황이고요 예. 특히나 이좀 결정적인 게 뭐냐면 기후변화 문제 이게 지적된 게 벌써 100년 전부터 나왔던 이야기인데 음. 초창기에 이 문제를 지적하는 학자들 예를 들어서 스웨덴의 아레니우스 같은 학자들은 기후변화 문제가 일어날 거다라고 생각을 했는데 음. 그때 당시 이걸 문제로 지적한 게 아니라 날씨가 따. 따뜻해지면 스웨덴의 추운 지방에서도 농사가 잘 되겠지라는 식으로 <웃음> 긍정적으로 이 문제를 예상하면서 지적을 했었거든요 그랬군요 그런데 그게 과학적으로 서서히 밝혀지면서 지금은 부정적으로 밝혀지고 있다는 면을 볼때 이거는 충분히 과학적으로 확인된 사실로 볼수 있겠다라고 보는 게 맞는 것 같습니다
1: 곽재식 숭실사이버대학교 안, 환경안전공학과 교수였습니다 고맙습니다
3: 감사합니다